0: So bin ich da reingesackt worden. Das heißt, kein Euro Gehalt, Du bist also komplett davon abhängig, einen Abschluss zu machen. Ich liebe diese Momente, wenn Leute ihr Mikro nicht ausmachen. Ja.
1: Amazon fand ich besonders geil. Meta hat alles richtig gemacht aus Marktsicht. 11.000 Leute
0: entlassen und für 40 Milliarden Aktien zurück. Let's go. Ähm, ich habe mich zum Regimepropagandisten äh, instrumentalisieren lassen. Ähm, habe ich mir äh, in den YouTube-Kommentaren sagen lassen. Wir hatten ja diese Woche so ziemlich alles irgendwie, was wichtig ist auf der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Nummer 27 von Marktgeflüster. Ich bin ein ganz klein bisschen aus dem Atem, weil ich hier ins Büro sprinten musste und Holger, äh, hab eine, eine halbe Stunde warten lassen. Es tut mir sehr leid, Holger.
1: Ich sehe auch, dir ist es wirklich ins Gesicht
0: geschrieben, die Scham für deine Verspätung. <lacht> genau, ich fange ich fang das wieder auf. Aber ich dachte mir jetzt, ähm, weißt du, wo ich mit Ministern spreche, ähm, da kann ich mir das jetzt mal rausholen, sollte sowas, weißt du? Ich, ich habe das ehrlich mhm. gesagt auch mal
1: ähm, gehört. Äh, jetzt mal wirklich ernsthaft, dass ähm, das ganz gut ist, wenn du dich langsam bewegst. Ähm, da zeigst du, dass du Kontrolle hast über alles und mhm. dass du grundsätzlich auch zu spät kommst zu den Meetings. Das beweist ja letztlich, dass die Seniorität von dir. Ohne mhm. dich geht's halt nicht und dann können die Leute auch warten. Und ich äh, versuche das auch immer in der Vorlesung so abzubilden.
0: Naja, wie viel, wie viel zu spät kommst du dann immer? Weil üblicherweise, muss man dazu sagen, das wissen unsere Hörer ja nicht, bist du immer zu spät zum Podcast. Zwar keine halbe Stunde, aber ein paar Minütchen immer. Ein paar Minuten und du hast dir das aufgeschrieben wahrscheinlich, in der Excel-Sheet zusammengezählt und heute genau. hast du alles rausgeholt. Genau. genau, heute habe ich die letzten 26 Aufnahmen rausgeholt und die nächsten bin ich dann wieder pünktlich. Sehr, schön. Sehr gut. Also, ähm, was ich haben ja Lindner? Genau, genau. Da, da können wir gleich drüber sprechen. Ich wollte noch, wir haben noch einen kleinen Sound-Snippet vorbereitet, der, der uns beide sehr amüsiert hat. Und zwar haben wir ja sehr viele CEOs, die uns auch zuhören. Also sehr viele weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es einige Leute gibt, die zumindest in wichtigen Positionen in verschiedenen Unternehmen sind. Und wie es halt mal so in der Wirtschaft läuft, mal läuft's gut, mal läuft's schlecht. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben äh, eine kleine inspirierende Rede für, wenn es mal nicht so gut läuft, wie man dann idealerweise mit seinen Investoren oder mit seinem Team ähm, ähm, ja, kommunizieren sollte. Ich würde mal sagen, sound up, oder? Let's go.
1: The fundamentals of our company are very strong, our balance sheet is healthy and assets robust. Our EBITDA-Levels and cash flows have been very strong. Once the market stabilizes, we will review our capital market strategy.
0: Ja, Holger, was hältst du davon? Also würdest du, ähm, wie für diejenigen, die, ihr habt natürlich nicht das Bild gesehen, äh, das ist Herr Adani, über den wir schon mal vor, ich glaube, zwei Folgen gesprochen hatten, der jetzt von Hindenburg Research äh, stark angegriffen äh, wurde. Und äh, er hat jetzt versichert, dass äh, alles im Lot ist, ist das glaubwürdig.
1: Ich finde es sehr glaubwürdig. Also er hat ja im Wesentlichen gesagt, dass alles passt, dass ähm, keiner vorhat, eine Mauer zu bauen und dass die Rente sicher ist. Und, und dementsprechend <lacht> ja. habe ich da überhaupt gar keine Bedenken äh, über die Finanzstabilität seines Unternehmenskonglomerats.
0: Perfekt. Dann ähm, ist das Thema auch schon mal abgeschlossen. Ähm, wenn ihr, wie gesagt, mal Probleme habt äh, in eurer Firma und das kommunizieren müsst, dann ähm, ist das vermutlich die beste Art und Weise, das zu tun. Wobei, 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 wenn ich... Äh, ich finde ja auch den Style von Steve Ballmer nicht schlecht.
1: Ich weiß nicht, ob du die berühmte Steve-Ballmer-Rede kennst. Na, ich ähm, kenne nur, wo er so auf der Bühne rumtanzt und so in genau die boxt. <lacht> genau das meine ich. Aber war das auch im Kontext von, von
0: schwächelnden Zahlen von Microsoft?
1: Nein, 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 das nicht, das nicht. Also wenn es eher um so schwächelnde äh, Geschichten geht, dann kann ich allen Leuten nur empfehlen, sich mal anzugucken, was Steve Ballmer damals über das iPhone gesagt hat. Ähm, und warum <lacht> das iPhone eine absolut lächerliche Erfindung ist. Nicht, es hat nicht mal eine Tastatur und man kann es dementsprechend gar nicht für E-Mails benutzen. Und dann kostet es auch noch 400 Dollar. Gibt doch kein Mensch für ein, für ein äh, Telefon aus. Also echt hm. lächerlich.
0: Ja, guter Mann. Kann, ich nur, kann ich nur teilen, diese Ansicht, ja.
1: So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS-Exchange, Quotrix als auch Tradegate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Order Provision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads. Die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Show Notes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung
0: Ende. Ja, ansonsten ähm, hast du das Interview gesehen. Ich war am Montag bei unserem Finanzminister zu Gast, äh, zusammen mit Arno und äh, Flo, unserem äh, Videocutter. Und ähm, ja, das Video ging gleich Mittwoch raus, ähm, natürlich, ähm, um es in diesem Podcast besprechen zu können.
1: Da dachte ich mir schon, dass das irgendwie das, das Wichtigste war. Ich habe es gesehen, ich bin begeistert, vor allem ähm, von den letzten Minuten, als Herr Lindner ja fast schon irgendwie ähm, den, den, ähm, den, 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 den Heimatstolz sozusagen aufgerufen hat, um ähm, explizit äh, vier Finanzflusspropaganda zu
0: Verbreiten. Ja, äh, wir haben intern viel, also für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe äh, Christian Lindner am Ende gefragt, ob er nicht mal einen kleinen CTA machen möchte, ein Call to Action, also ähm, wo er dazu aufruft, unseren um Kanal zu abonnieren und das hat er ja, sehr staatsmännisch vorgetragen, diese Deutschlandfahne, die man im Hintergrund sieht, die haben wir extra ins Bild gerückt, die ist aber auch das ganze Interview über im Bild, äh, weil er fand das so lustig, ich kann ich gleich mal so ein bisschen was zum Setup erzählen und ähm, ja, dann hat er das so so erzählt, so wichtig, Finanzbildung soll auch Spaß machen und äh, man kann sich unter anderem auf Kanälen wie Finanzus informieren und er äh, hat sogar noch gesagt, abonnieren, aber das ist irgendwie so ein bisschen daneben gegangen und äh, ja, wir haben das dann mit schöner deutscher Blasmusik, also mit der Nationalhymne unterlegt. Wir haben lange im Team gezweifelt, ob wir das machen sollen, ob wir ihn damit nicht ins Lächerliche ziehen, also was wir Ach, das wusste er nicht... nicht <lacht> nee, nein, das wusste er nicht. Das wusste er nicht. Das war nicht abgesprochen mit dem Bundesfinanzministerium. Wir haben uns aber gesagt, äh, er ist auf jeden Fall ein sehr gutes Meme-Material. Also viele Männer, also ich es ist auch Teil seines Erfolgs sehr wahrscheinlich, dass er sich auf diese Meme-Kultur einlässt. Deswegen ähm, haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt mal, diese Staatstragende. Und tatsächlich gab es auf LinkedIn auch direkt Hate. Leute haben unter seinen Post, also sein Team hat es ja gepostet, auch dass er bei uns zu Gast war, ähm, hat gleich mal jemand drunter gehatet. Ähm, oder also ja ob er denn, wie viel er denn dafür bezahlt bekommen hätte von uns, äh, dass er dass er solch einen Aufruf macht. Das fand ich natürlich besonders amüsant, ähm, ja weil ja natürlich klar ist, dass es mindestens 10.000 Euro sein muss.
1: Genau, also wieso sollte das für weniger Geld machen? Also ist das wirklich, was ist das überhaupt für eine Frage ist? Das zeigt ja, dass man schon so
0: grundsätzliches Verständnis fehlt, wie das in der Industrie Die Wirtschaft, funktioniert. Wie Wirtschaft und Politik <lacht> miteinander arbeiten. Genau. <lacht> Ja, weil ansonsten ist äh, unsere Shootingzeit leider extrem stark eingeschränkt worden aufgrund eines äh, Saboteurs innerhalb des, ähm, des äh, Bundesfinanzministeriums. Wir sind da noch auf der Recherche, wer das war. Ähm, die Heizung hat einfach 20 Minuten lang brutalen Lärm gemacht, so als hätte da jemand so, einen, so, einen, äh, so eine Bohrmaschine drauf angesetzt und quasi in die Heizung reingebohrt oder so. Und ähm, das, das Team äh, um äh, Christian Lindner rum ist dann äh, durch die ganze Gegend geflitzt und hat geguckt, äh, wie, man, wie man das abstellen kann und wo das herkommt. Aber das Bundesfinanzministerium ist ein gigantisches Gebäude und dann haben wir halt ziemlich viel Shootingzeit verloren. Und äh, er hat uns dann gleich einen gleichen Alternativtermin anbieten wollen, aber wir haben es dann durchgezogen mit leider 20 Minuten weniger Zeit. Deswegen ist das Video, was jetzt nächsten Mittwoch kommt, zum Thema Aktienrente leider ziemlich kurz geworden. Ähm, ich entschuldige mich schon mal vorab dafür, aber er hat uns angeboten, jederzeit wieder zu sprechen. Von daher ich Wenn, bin entsetzt,
1: äh, dass die Heizung im Finanzministerium <lacht> läuft. Ich dachte, wir müssen alle sparen.
0: <lacht> ja, das ja, ist das Wein,
1: Wein trinken und Wasser predigen habe ich gehört. Das, machen, das läuft ja auch so in Wirtschaft und Politik.
0: Genau, genau, genau. Ja, wir müssen jetzt alle Klischees als als richtiger also, äh, darstellen. Sehr spannend fand ich übrigens auch. Also das Bundesfinanzministerium ist ein Gebäude, da kommst du rein. Ähm, also gut, ich meine, du bist ja Beamter. Ich glaube, du bist dem, dem den Staatsfunktionen etwas näher als als mir jetzt. Aber du kommst rein und wenn du nicht wüsstest, wo du drin bist, in welchem Gebäude, wüsstest du direkt, es ist irgendwas ähm, administratives. Also es sind unendlich lange Gänge. Jeder ist ja Raum sehr professionell alles, oder? Genau, sehr professionell. Ja, also es sind unendlich lange Gänge, Marmor verziert. Mit äh, jeder Raum hat so seine eigene Nummer, vierstellig mindestens. Und äh, sieht alles komplett gleich aus. Es schallt in diesen Gängen. Es fahren Leute mit solchen kleinen Wägelchen durch die Gegend, die voller Akten sind. Mhm. Und äh, also sehr, sehr beeindruckend. Es hat nach Kartoffelsuppe gerochen. Ähm, äh, das war wohl irgendwie die Kantine in der Nähe. Also sehr, sehr, sehr sehr spannend. Also ein absoluter Kulturschock für äh, für Leute, die so ein bisschen aus dem Startup-Bereich kommen. <lacht> Aber hast du dann auch versucht, den Passierschein 38a zu bekommen? Nee, das Geile ist, wir wurden erst gar nicht reingelassen. Wir kommen bei der security alle also Da sagen was wollt ihr? So also, ja, wir haben einen Termin. Mit wem? Ja, mit Christian. Hinten. Aha, Name? Glaube ich nicht. Finanzfluss. Genau, <lacht> Finanzfluss haben wir ja nicht. Okay, Thomas Kehl haben wir ja auch nicht. Scheiße, fangen so zu schwitzen. Super viel Material am Start und dann habe ich die Dame angerufen, die verantwortlich ist von der Pressestelle. Und ich sage, hallo, wir sind unten am Empfang. Sie so. Ach du Herrje, ich komme, habe ich schon gewusst, dass da wird eine größere Sache. Da mussten wir mussten mit unser ganzen Gepäck durch die durch diesen Scan durchgehen. war auf jeden Fall eine, eine sehr ein sehr spannendes Erlebnis, ja.
1: Also du wirst dann da auch wie am Flughafen gescannt oder?
0: Ja, ja, genau. Aber vor allem mit dem ganzen Material. Also wir hatten ja ähm, viel also Lichter dabei, Kameras, äh, Stative ja. und so weiter. Das heißt, es dauert ein bisschen.
1: Und ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Dann gehst du da so einen langen Gang entlang, äh, da hängen mhm. dann überall Bilder schon von ihm und ganz am Ende sitzt er auf ja. so einem riesen Thron,
0: bewacht von Leibwächtern. Nee, nee, gar nicht. Also wir sind dann in den Konferenz, also uns, uns wurde angeboten, in seinem Arbeitszimmer zu filmen. Mhm. Wir haben mal ja gesagt, wir brauchen ein bisschen Aufbauzeit. Wir sind eine Stunde vorher hin und haben halt diesen Konferenzraum so zurechtgerückt, wie wir das gebraucht hatten. Also für die Perspektiven, die Lichter und so weiter. Und äh, dann ist er halt gekommen, also eine Stunde später, nachdem wir alles aufgebaut hatten. Ist dann einfach, nee, nee, ganz entspannt mit einem Pressevertreter. Und das ist ganz cool. der Also der war dann vorher schon im Raum und ein Social-Media-Vertreter und sein, der Minister kommt. Und das ist... Kannst du ganz gut sehen, weil die Gänge sind so lang, dass du so ein kleines Menschen am Ende des Gangs kommen siehst, dass du <lacht> größer wirst. Also, äh, ja, spannende Sache. Naja, ansonsten alles äh, normal, wie, wie beim normalen Interview. Ja, da bin ich mal auf den, auf den zweiten Teil gespannt. Ich
1: fand ja ähm, der, den ersten Teil schon, schon wirklich großartig. Ähm, Echt? Insbesondere, ja, ja, Insbesondere ich, hat ich, mir der Vortrag gefallen.
0: Nicht. Was? Kritik? Ich habe mit mehr nein. Kritik gerechnet.
1: Nein, nein. Also, mir hat dein Vorschlag gefallen, Deutschland solle es doch machen wie die Schweizer Nationalbank und einfach ja. Money printen und Aktien kaufen. Dann, dann, mhm. dann fand ich es so ein bisschen nett, dass er dann sagte, ja, das machen wir schon mit der Aktienrente. Mhm. Ähm, 10 Milliarden Aktienrente, äh, das ist, äh, also die Schweizer Nationalbank hat allein mit ihrem Aktienportfolio äh, 13 Mal so viel letztes Jahr verloren, als mhm. wir in einem Jahr in die Aktienrente stecken. Aber ein Anfang ist es ja allemal.
0: Jetzt argumentierst du schon, wie ich habe ja jetzt auf Twitter einen äh, einen grünen Abgeordneten gesehen, der gesagt hat, der norwegische Staatsfonds hat alleine gestern oder so x Milliarden verloren und wir wollen was mit der Aktienrente machen. und so. finde ich ein bisschen unfairen Vergleich, weil wir wissen ja, solange du Verluste nicht realisiert hast, gibt es sie nicht. Nein, genau, Spaß, ich betreibe, Doch,
1: so aber. ist das ja, typisch deutsches Privatanleger-Mindset. Das musst du aussitzen, das kommt alles wieder, es steigt alles wieder irgendwann.
0: Zins ist Zinseffekt <lacht> und mit ein, in 100 Jahren sind wir finanziell frei. Genau. Ähm, ja, ansonsten hat es natürlich auch äh, nicht, äh, nicht wenig Kritik gehakelt. Verhältnis, also weniger als wir dachten. Ähm, ähm, warte mal, was habe ich hier rein? Ah ja, genau. Ähm, eine Schande, ich wurde zum Regimepropagandisten. Ähm, ich habe mich zum Regimepropagandisten äh, instrumentalisieren lassen, ähm, habe ich mir äh, in den YouTube-Kommentaren sagen lassen. Wie siehst du das? Bin ich jetzt zur Systemfreund geworden?
1: Ach, das war, das war auf dich gerichtet. Ich dachte, das, das war an Christian richtet, Lindner ja. gerichtet, dass er für Na, das Finanzflussregime da Propaganda betreibt. Ah, ja, genau, ja. genau. Das auch, das auch, ja. Äh, da muss ich mich jetzt noch äußern zu. Musst du, musst ich mein, du, ja. Ich meine, ich habe den Kommentar geschrieben, deswegen fällt es mir jetzt ein bisschen schwer, den zu verteidigen. Ah, okay, okay, okay. Nein. Ähm, äh, ja, die, mich würde das eh interessieren. Also, kriegt ihr, kriegt ihr auf solche Beiträge viel Hate normalerweise?
0: Nee, es geht, ehrlich gesagt. Also, da natürlich schon ein bisschen mehr, aber wir haben ja jetzt nicht so viele Politiker zu Gast. Ich meine, muss ja auch dazu immer sagen, ähm, ach wo, äh, stimmt, wofür ich sehr viel Hate gekriegt habe, auch, ähm, war, ähm, wir haben ja versucht, ihn so ein bisschen rauszukitzeln. Wir haben ja uns mit Markus gut gebrieft, Markus hat ja Background im Politikbereich, ähm, er hat gesagt, du, der wird dir sagen, ähm, das hängt davon ab, weil er ist ja noch von den anderen Parteien abhängig und so weiter, hat dann gesagt, lass dich darauf nicht ein. Sondern ähm, wenn einer wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema hat, dann wird er das durchkriegen. Da muss er sich halt nur drauf fokussieren, muss dann verhandeln und so und muss dann gelegentlich andere Punkte halt äh, Kompromisse eingehen. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann holen wir uns mal so einen Punkt, wo die FDP ziemlich hart unterwegs ist, nämlich das Thema Tempolimit. Da könnte man nämlich sagen, wenn ihr doch den Soli loswerden wollt, dann lasst doch einfach das Tempolimit fallen, schenkt es doch den Grünen und der SPD und äh, dann kriegt ihr den Soli weg. Und ähm, ja, also Herr Lindner meinte dann äh, ja, wir sind jetzt nicht im türkischen Basar oder die nee, türkische Basar hat er nicht gesagt, wir sind ja nicht Bazar, auf Basar, aber zumindest gesagt nur auf dem Basar, genau. Und äh, genau, und dafür gab es ziemlich viel Ärger, dass ich ja gegen das Tempolimit wäre. Aber ich habe das ja nur als Beispiel gebracht, was so ein Trade-Off wäre. Ich habe ja gar nichts, also gar nichts gesagt von wegen, dass ich pro oder anti äh, Tempolimit bin.
1: Aber also, ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, sondern mein grundsätzliches Verständnis von Politik ist ja auch, dass es letztlich ist es halt ein, Bazar ein Bazar. und je, jeder sagt halt am Anfang, was er unbedingt haben möchte und was halt überhaupt nicht geht und dann findet man schon irgendwie eine Lösung, dass sich jeder als Sieger fühlen kann.
0: Hm. Ja, ich glaube also seine Politik funktioniert für ihn und für, seine, für, für FDP wäre er eigentlich schon ganz gut, weil sein Punkt war ja eigentlich gewesen, es gibt keine Steuererhöhung und das hat ja bisher soweit gestimmt, ja. Es gibt übrigens einen Teil, den wir rausgeschnitten haben. Der hätte meiner Meinung nach drin bleiben können. Aber ähm, ja, Arno meinte so, nee, das wirkt ein bisschen schlecht vorbereitet. Ich habe ihn nämlich gesagt, was ich habe ihn nämlich gefragt, was mit der Finanztransaktionssteuer ist, die ja sein Vorgänger, mhm. der liebe Herr Scholz, ähm, ins Leben gerufen hat. Und ähm, ja, die FDP hat da ja immer dagegen geschossen. Wir hatten ja auch mal ein Video gemacht und gesagt, dass sie eigentlich nicht so smart ist, weil naja, die Privatanleger <lacht> eigentlich nur belastet, aber nicht diejenigen, die man eigentlich belasten will, so so, so böse. Böse Menschen wie dich, die mit Derivaten hochfrequent äh, zocken und damit Finanzkrisen verursachen. Ähm, und dann hat er mir gesagt, das Thema ist vom Tisch. Er hat das übernommen als Projekt, als Finanzminister und hat es in eine Schublade geräumt und deswegen gibt es keine Transaktion, ja, ich sag Scheiße. War ein bisschen <lacht> schlecht vorbereitet. Und hat Ahnung und gesagt, komm, wir schneiden das raus, du kommst du ein bisschen weniger dumm rüber und habe ich gesagt: Gut, mir ist es egal, aber.
1: Wobei ich ja schon durch die Transaktionssteuer belastet werden würde über meine Derivate. Ähm. Die ja, aber nicht der Das mag sein. Aber ich meine, ähm, die, die Absicherung läuft ja dann immer, dass die Aktie gezockt wird von den von den Banken und dementsprechend werden auch Derivate indirekt besteuert. Das habe ich ehrlich gesagt nie hm. verstanden, dass das immer so als großer Kritikpunkt angeführt wird. Hm. Ähm, aber gut. Jetzt ist sie ja so. in der Schublade und da kommt sie dann erst wieder raus, wenn,
0: ähm, wenn Scholz nach der zurück nächsten,
1: ist. ich wollte gerade sagen, wenn nach der nächsten Wahl Herr Scholz äh, unter Bundeskanzler Habeck dann Finanzminister werden darf.
0: Ja, das ist ja spannend, ja das ist ja auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja, das ist Aber, ja auch, ich will jetzt nicht, ja, sorry. Darf ich
1: dir, wenn, wenn du schon sagst, ihr habt da Hate bekommen hier, FDP mhm. nahe und so weiter, dann könntest du ja auch mal Politiker von anderen Parteien interviewen. Ich hätte da auf auch schon Fall. einen persönlichen ein großen
0: Wunsch. Ja. <lacht> Gregor Gysi. Grinsing. Oh nein, er ist schon, er ist ein sympathischer Typ, aber komm, der hat ja, also ich, ich würde ja schon ganz gerne mit Leuten reden, die ein bisschen was, also die was zu sagen haben, nicht nur Politiker sind. Also Arno wollte ja unbedingt, dass wir Sarah Wagenknecht mal einladen. Das hat die Mission Money auch gemacht und hat, hat meiner Meinung nach Mario Lochner auch sehr gut äh, durchgezogen, finde ich. Also war ein, war ein gutes Gespräch, ein guter Austausch. Ähm, aber tatsächlich habe ich, finde ich, haben wir jetzt quasi einen Fuß in der Tür. Ich würde auf jeden Fall gerne mal mit Habeck sprechen. Der ist ja auch, mhm. äh, also, gegebenermaßen wirtschaftsnah und politisch auch ziemlich auf einem anderen Spektrum. Ich glaube, dann sind wir wieder ganz gut in der Balance. Du kannst ihn ja
1: mal zu seinem Video ausfragen, wie er erklärt hat, wie seine Wohnung aussieht. Das fand ich äh, <lacht> relativ nett.
0: Genau, ja, das habe ich schon, das habe ich schon gesehen. Nein, solche Themen haben wir natürlich äh, komplett außen vor gelassen. Ich habe auch mit Herrn Lindner weder über seine Hochzeit noch über seine Immobilienfinanzierung gesprochen.
1: Das hättest du aber machen können. Das, das war ja äh, der großartige Moment damals, als der Wulf zurücktreten musste wegen seiner Immobilienfinanzierung mhm. und dann der FDP-Chef, damals der Herr Rössler, den äh, den Gauk durchgesetzt hat gegen den Willen von Angela Merkel. Und dann muss es so gewesen sein, da gibt es viele Berichte darüber, dass das wohl stimmte. Ähm, Gauk wurde ins Kanzleramt gerufen und mhm. kam dann an und ging rein. Und auf der anderen Seite standen schon Merkel und Rösler und er ging auf sie zu. Und Rösler hat ganz laut gerufen,
0: Herr Gauk, wie haben Sie dann Ihr Haus finanziert? Echt? <lacht> War das deswegen gewesen, wegen der Finanzierung? Nein, das... Äh, Jetzt, ach so. doch, doch. Da, da war ja da kam ja irgendwie alles zusammen damals beim Wunsch das war der Auslöser Dingen. ne und daraufhin hat er den den damaligen hat er den Döpfner angerufen ne den äh äh den oh, Chefredakteur von der Bild, yeah. ich weiß ja auch nicht mehr, wie der heißt, ich hat jetzt ein Bart und einen nicht gut Ja, es war nicht Fond. der Dickmann. 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 Genau. Der Dickmann genau. hat er
1: betrunken angerufen. Da Rubikon ist überschritten und beschimpft.
0: Genau, genau. Das ist sowas ist natürlich super smart, sowas auf eine Voice Message, also auf eine Mailbox ja, zu sprechen. Auf jeden Fall, so.
1: auf jeden Fall. Vor allem bei der Bildzeitung, die da, wo man alle weiß, dass die da <lacht> ähm, einfach die Ehre so hat und sowas niemals veröffentlichen würde. Haben <lacht> sie ja witzigerweise auch nicht. Aber es wird, glaube ich, in so einem Museum in Leipzig mal ausgestellt und du konntest dir es anhören. <lacht> Mhm. Ich habe es aber Geil. wieder hingeschafft, leider. Also Aufruf an alle Zuhörer, wenn ihr irgendwie diese diese
0: Aufnahme habt, wie Wulf bei
1: Diekmann anruft, ich hätte die gerne. Ich würde das gerne mal hören. Spielen wir live im
0: Podcast ein, das nächste Mal. Genau. <lacht> und äh, genau, einmal bitte in dieses Museum gehen und äh, unauffällig einen Mitschnitt machen, <lacht> damit unser Podcast auch äh, gestrikt wird. Ja, sehr gut. Das waren auch schon meine meine Heizungsgeschichten. Ähm, im Kontext, äh, im Kontext äh, mit diesem Interview. Was wollen wir als nächstes tackeln? Ich habe hier noch äh, was zum Thema Beamten stehen. Das wird ja thematisch ganz gut passen. Ich, ich fand das
1: einfach so nett. Mir hat äh, jemand auf den sozialen Medien geschrieben. Ich soll doch nicht sagen, dass ich äh, von Beruf mein Beruf Beamter sei. Denn Beamter ist doch gar keine Berufsbezeichnung, sondern ein Lebensgefühl. Und hm. ähm, ich glaube ehrlich gesagt, das werde ich mal ausdrucken und im Büro an die Wand hängen. Vielen Dank an den Tobias da draußen, der sich diesen tollen Spruch ausgedacht hat.
0: Sehr gut, sehr gut. Karriere, Leute. Ähm, bevor wir zu, ähm, zu Marktzeugs äh, kommen, würde ich äh, einfach gerne einmal eine Karrierefrage stellen, ähm, oh beziehungsweise dir eine, eine Zahl zuwerfen, und ich, ähm, über die wir schon mal ein paar, vor ein paar Folgen gesprochen haben, und ich glaube, du, ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit meine, aber wenn ich dir ich die Zahl 65.536 nenne, weißt du, was das ist?
1: Ähm, wahrscheinlich hat das mit dem maximalen Zeichen, äh, äh, nee, ähm, Zeilenlimit bei Excel zu tun, in irgendeiner Version.
0: Genau, genau, sehr gut, sehr gut. Wir hatten immer darüber gesprochen, über diesen Fraud von diesem Startup, was Frank hieß, heißt, ähm, die ja äh, eine Million, ich glaube, eine Million vierhunderttausend oder sowas, das ist ja das aktuelle ähm, Excel-Limit. Oder ja, keine so Ahnung, ich dachte 1.050.000,
1: aber top vorbereitet wie immer.
0: Top vorbereitet, ich sag's dir, 1.048.576, und zwar ab der Excel-Version 2019. Die Zahl, die ich dir genannt habe, ähm, ist auf meinem Screenshot leider nicht mehr drauf, doch, die Zahl, die ich dir genannt habe, war bis zur Version 2002, Deswegen, sorry, ab 2002, ab dann war es eine Million, bis dorthin war es 65.000 gewesen und jetzt ist mein Screenshot leider zu kurz, weil vorher, also das das, das initiale Excel war die maximale äh, Zeilenanzahl bei 16.384 und wir haben es jetzt mal in die Kategorie Ka ähm, ähm, Karriere gepackt, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr in irgendeiner Weise schafft, das zu pluggen ähm, in eurem Bewerbungsgespräch, dann macht ihr ziemlich viele Pluspunkte, oder? Das stimmt.
1: Ich meine, äh, Excel ist letztlich das wichtigste Tool des ganzen Weltfinanzsystems und dementsprechend, ja. wenn man sich da historisch auch ein bisschen auskennt,
0: kann man wahrscheinlich gut scoren. Genau, kannst du sagen, ähm, die Umstellung, ähm, als du damals noch in der Grundschule warst, ähm, von 65.000 Excel-Zeilen auf 1.048.000 ähm, hat dein Leben verändert, weil endlich konntest du deine Models auch äh, wirklich so detailgetreu bauen, wie du es wie vorhattest dann machst du, glaube ich, definitiv ziemlich viele Punkte. Das,
1: das war ein Game-Changer in meinen DCF-Bewertungen. es also, ist wirklich so. <lacht> genau.
0: Ich konnte damals noch nicht lesen und schreiben, aber auf Excel ging.
1: Die Wochen-Highlights.
0: Dann äh packen wir es doch mal in deine Lieblingskategorie. Meine Lieblingskategorie?
1: Habe hab ich, hab ich fünf Minuten, mein Marktzeug runterzurattern? <lacht>
0: Na, naja, es sind ja ein paar spannende Sachen passiert. Also oh, äh, ja. ziemlich viel Action. Diese, und in neun Minuten die kriegen Woche. wir
1: die Arbeitsmarktdaten, Thomas. Die, wo wir damals den Real gemacht haben. Ah, ähm, geil. ist gleich wieder den nächsten Reel. Vers, verspricht großartig zu werden. Nee, mhm. ich, ich, ich versuche es mich kurz zu halten. Wir hatten ja diese Woche so ziemlich alles irgendwie, was wichtig ist auf der Welt. Mhm. Ähm, die fett hat sich Dienstag, Mittwoch getroffen. Am Mittwochabend dann die großartige Verkündung, 25 Basispunkte geht's nach oben, wie auch mhm. alle erwartet haben. Ähm, sie haben den Satz in Ihrem Statement drin gelassen, dass Sie davon ausgehen, dass weitere Zinserhöhungen appropriate sind. Dementsprechend deutet der Markt das im Prinzip so, dass es im März dann nächsten Monat auch nochmal 25 Basispunkte gibt. Und dann preist zumindest der Markt ein, dass es dann auch erledigt ist. Und dann hat der Paul tatsächlich in seiner Pressekonferenz ich glaube insgesamt 13 Mal das Wort Disinflation benutzt. Mhm. Also ähm, für fallende Inflation und das, das fanden dann auch alle so geil. Nicht zu verwechseln dass, mit Deflation. Genau, genau. Nicht zu verwechseln mit Deflation, ähm, sondern einfach nur fallende Inflationsraten. Das fanden alle so geil, dass man gleich jedes dreckigste Tech-Unternehmen mit
0: Milliardenverlusten gekauft hat, ähm, weil es ist natürlich alles sofort gestiegen. Und willst du noch einen Fun-Fact wissen, den ich heute beim Mittagessen von einem ehemaligen Kollegen von dir gelernt habe zu diesem Jetzt Tag? Jetzt bin ich gespannt. Es war tatsächlich der. Oh ja, ich ähm, weiß es war es. einer der krassesten Handelstage oder der krasseste Handelstag von den Volumina her ähm, der Geschichte. Also es wurden noch nie so viele Derivate, also in Volumen gehandelt, ähm, historisch wie an diesem Tag, noch mehr als äh, zu Zeiten von Lehman Brothers. Ja, das wusstest ähm, du.
1: Ja, ich wusste das. Es gibt nämlich einen Chart von Goldman, der genau das oh, okay. sagt. Der, der Chart ging über so eine E-Mail rum, wo ich mal unterstelle, dass der Herr, den du getroffen hast, auch diese E-Mail bekommen hat, genau okay, wie okay. ich. Und mhm. da hat man diesen wunderschönen Chart gesehen. Okay, ähm, okay. Ja, es
0: ist, also so, dachte, Sorry. Oh.
1: <lacht> ja es ist tatsächlich so, dass das Volumen in Derivaten ähm, seit 2020, also es war jahrelang halbwegs konstant und so seit 2020 ist es wirklich ziemlich extrem am Steigen. Und so können äh, insbesondere auch Privatanleger, die dann ganz kleine Tickets natürlich in so Calls machen. Aber wenn die, wenn die out of the money sind, also ganz unwahrscheinlich, dass der Call Gewinn macht, muss sich die Bank trotzdem dagegen absichern und einen Teil der Aktie kaufen. Da kannst mhm. du halt mit wenigen Centbeträgen sozusagen die Optionsdealer zwingen, dass sie sich größere Stücke der Aktie erwerben. Und dann hast du halt dann einen wahnsinnigen Hebel drin, was den Markt dann auch am Ende hochbewegt. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, ähm, für die Fireworks sozusagen, die wir jetzt seit die, dieser Woche sehen.
0: Mhm. Ja, crazy. Und ähm, Frau Wächter, also Frau Lagarde, wie du sie äh, nennst, also du nennst sie Frau Wächter, ähm, hat auch was gemacht.
1: Genau, die hat am Donnerstag 50 Basispunkte erhöht. Ähm, also 0,5 Prozent. Genau, 0,5 Prozent. In Non-Nerd-Sprache übersetzt. In, in Non-Nerd-Sprache. Ähm, mehr als die FED, aber die EZB ist immer behind the curve, die haben auch viel zu spät angefangen, in Anführungszeichen, mit erhöhen. Und äh, was... Ganz überraschend war, sie hat im Wesentlichen sich committed, wenn nicht was ganz Schreckliches passiert, dass es im März auch nochmal 50 Basispunkte gibt. Mhm. Der Paul hat es angedeutet durch diesen Satz im Statement, hat aber quasi nicht die Zahl genannt und auch nicht deutlich ausgesprochen. Frau Lagarde hat es schon gemacht. Das hat unter anderem den ehemaligen EZB-Chefvolkswirt, den Peter Pratt, dazu bewegt, dass er danach der Presse sagte, das hat ihn schon sehr überrascht. Also, dass man sich so hart committed, ähm, ist, ist eher ungewöhnlich. Mhm. Ähm, ja, und der Markt geht davon aus, also nächstes Mal ist immer auch nochmal 50, dann vielleicht 25 und dann Pause, weil die Bank of England hat jetzt schon pausiert, die, äh, letzte Woche hat man schon glaube ich gesprochen, die Bank of Canada hat pausiert also es sieht danach aus, als, als hören wir jetzt mal auf mit diesen blöden Zinserhöhungen
0: Es gab äh, Earnings äh, wertvolle Earnings diese Woche äh,
1: Sehr wertvolle Earnings vor allem für den Herrn Zuckerberg, der glaube ich ich hätte es vorhin auf Bloomberg gelesen, so noch niemals hat jemand innerhalb eines Tages so viel Geld gewon gewonnen, glaube ich, äh, wie der mhm. Herr Zuckerberg kann das sein?
0: 20 Prozent ähm, ja. ging es hoch gestern, gell? Äh, vorgestern?
1: Äh, äh, vorgestern, aber äh, das war ja dann Aftermarket, also eigentlich gestern wahrscheinlich. Mhm. Also wir sprechen am Freitag, will heißen, wir haben von Mittwoch und Donnerstag gesprochen. Nee, ähm, Meta hat alles richtig gemacht aus Marktsicht, 11.000 Leute entlassen und kauft für 40 Milliarden Aktien zurück. Hm. Ähm, let's go. Ähm, also 40 Milliarden. Wie, wie kann man sich das am besten vorstellen, wie viel Geld sowas ist?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, ein Luxemburg. Ein Luxemburg? Ah, stimmt, du es in der Story geschrieben. Ein Luxemburg oder X Daimler, oder? Wie viel, wie viel ist Daimler? Äh, äh, ich weiß gar nicht. Da da Daimler weiß ich
1: auch nicht, aber acht Deutsche Bank.
0: Acht, acht deutsche, Bank. deutsche Bank. Okay, acht, acht Deutsche Bank, okay, Acht Deutsche
1: Bank kauft der Herr Zuckerberg zurück. Ähm, die Buybacks sind diesen Januar, glaube ich, sowieso historisch hoch, was angekündigt worden ist. Ähm, mhm. und das Witzige ist, je nachdem wo du dann politisch in den USA stehst magst du das oder nicht, also Exxon mhm. hat auch einen riesen Buyback angekündigt, das wurde dann von den Demokraten direkt kritisiert weil die mögen halt Exxon nicht, weil Exxon spendet kein Geld an Demokraten, das ist böse mhm. und Meta ich dachte, die die äh, hat, die <lacht> Meta hat äh, die 11.000 Leute entlassen, macht 40 Milliarden Buyback, das wird dann mhm. eher von den Republikanern kritisiert, weil Meta spendet kein Geld an die Republikaner und ist mhm. deswegen böse mhm.
0: ähm, äh, die Welt ist schon verrückt <lacht> Ja, crazy, aber 20 Prozent ist halt schon intens. Sind diese 20 Prozent, nee, Meter ist auch mehr wert als äh, 40 geteilt durch 20 Prozent.
1: Jetzt weiß ich nicht, was du da gerade rechnest. <lacht> ich nee, ich glaube, die waren äh, kurz vor der Ankündigung ungefähr bei 400 Milliarden ähm, und sind jetzt sogar äh, slightly above 500. Ähm, mhm. Also die sind, sind sind nicht so viele, wenn du es vergleichst mit den anderen, wobei die haben
0: ja, sind immer noch 50 down vom Peak. Gab es denn was mit, ähm, bezogen auf äh, auf das Metaversum? Ich, ich hätte gedacht, dass die, äh, ich, hätte, ich hätte das selbst mal reinlesen sollen. Aber Metaverse ist doch, äh, das war doch so das Ding, was äh, Facebook ziemlich in Talfahrt geschickt hat, dass er sich da zu stark zu committed hat und auch immer wieder kritisiert wurde von verschiedensten Journalisten. Ähm, Gab es da News zu? Ähm, ja, weil es zu viel kostet, glaube ich, einfach.
1: Und dementsprechend fand der Markt es vermutlich vorteilhaft, dass jetzt die 11.000 Leute entlassen werden. Mhm cost Costcutting ist äh, das, das was äh, die Leute am meisten interessiert.
0: Es gibt so geile, es gibt äh, ziemlich geile, ähm, geile TikToks, äh, die ich schon gesehen habe, ähm, wo Google-Mitarbeiter ähm, weil äh, Facebook hat ja schon mal eine erste Entlassungswelle vorher gehabt. Ich glaube, bevor Google angekündigt hat und dann Mitarbeiter von äh, Google sich lustig gemacht haben und gesagt haben, ähm, ja, ihr arbeitet einfach für den falschen Konzern. Google würde seinen Mitarbeitern nie so etwas antun. Und dann kam ein bisschen später die News äh, und die 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 Entwickler zeigen dann so ihre, ihren Screen, wo die Mail gekommen ist, dass sie entlassen sind.
1: Der am ähm, noch absoluter Geigenhumor. Äh, was anderes bleibt dir wahrscheinlich in so einer Situation nicht übrig, weil ähm, mhm. das Problem ist halt, ähm, ich, ich weiß nicht, was so, was so Programmierer machen können, ob die so schnell Anschlussverwendung finden. Also können die schon. dann direkt auf den Bau gehen und da arbeiten? Oder <lacht> bei den Bauarbeitern sagt man immer, ja, lernt doch einfach programmieren. Also können doch die Programmierer ja, auch lernen, wie man im Bau ist.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich weiß nicht, wie ich an unsere Programmierer denke. Ich weiß nicht, ob die das so cool finden, jetzt auf den Bau zu gehen. Also ich finde es ja auch nicht cool, muss ich an der Stelle sagen. Aber ähm, ich glaube, das ist schon ein Job, wo du dich sehr schnell reorientieren kannst. Also ich glaube, Programmierer ist jetzt nicht das, wovon es zu viel gibt. Ja? Also gute. Und ich meine, in solchen Firmen arbeiten ja eher die guten... Würde ich jetzt mal sagen. Also ich meine, es gibt ja auch äh, unser CTO Tommy, der auch diesen Podcast immer regelmäßig hört, Grüße, äh, nennt die Leute immer Knoddler. Also es gibt Programmierer und es gibt Knoddler. Also Leute, die ja irgendwie so ein Code-Stück in ein anderes reinschieben und irgendwo auf Stack Overflow Copy-Pasten und irgendwie läuft dann und dann ändern so eine Kleinigkeit und alles geht kaputt. Äh, ich kann deswegen so darüber reden, weil wir mit so Leuten schon mal Erfahrung gemacht haben. Äh, wenn du nämlich als äh, als Firma äh, jung startest und äh, die Kosten ein bisschen im Blick haben möchtest, dann, ähm, dann äh, holt man sich auch mal ähm, ja, Entwickler aus dem Ausland äh, über, über Plattformen wie Fiverr und so und ja, das ist dann schon ein Qualitätsunterschied. Aber von daher denke ich, ja, also Leute bei, bei Google, Facebook und Co., ich glaube schon, dass die recht schnell wieder unterkommen, ja
1: vermutlich ja, weil die ja mit am, am besten bezahlt werden, glaube ich auch in, die, in der zu denselben Gehältern
0: vielleicht nicht. Das ist äh, das ist, ein das, das ist
1: richtig. Wobei anderes als du, Thomas. Ähm, Arbeitsmarktdaten kommen gerade. Weißt du, ah. die größte die größte Schätzung war von Citigroup 305.000 neue Jobs geschaffen. Weißt du, wie viele neue Jobs geschaffen worden sind angeblich Oh, uh, eine in den halbe USA. Million. In den USA, ja. Also diese News, die du in der Zeitung liest mit hier wieder Entlastungswelle, hier Entlastungswelle, das stimmt alles nicht. Das Arbeitsministerium hat wirklich ausgerechnet eine halbe Million Jobs sind geschaffen worden im Januar. In einem Monat. In einem Monat.
0: Ja, so, und das, das ist doch sicherlich eine dazu? richtige Zahl. Ich würde der sagen, Markt der Markt findet es? das gut, außer die Löhne sind zu stark gestiegen. Das habe ich jetzt die, gelernt aus unserem so Podcast. Die,
1: die Löhne habe ich leider noch nicht gesehen, deswegen kann ich noch nichts zu sagen. Die sind noch nicht über meinen Ticker gekommen, aber der Markt findet jetzt gerade so ein bisschen Semi-Scheiße. Also ist ist ein paar wie viel 20 Punkte im S&P sind wir nach unten gedroppt.
0: Okay, gut. Also ein kleines ein kleines Nase hochziehen, ein kleines Rümpfen. Ich
1: verstehe ja aber gar nicht, warum, weil die die Zahlen sind sowas von erfunden. Das sagen mittlerweile eigentlich alle großen Banken. Die FED selber sagt es auch, dass das Ach, Zahlen reicht? Bullshit sind. Ja, ja, also die, die FED hat mal nachgerechnet. So in einer Zeit, wo das Arbeitsministerium eine Million neue Jobs berichtet hat, waren es wahrscheinlich bloß
0: 10.000. Okay, aber wie macht man sowas? Also Wo willst du das raus? Aber wobei, lass mich mal überlegen, wie würdest du das in Deutschland machen? Also wenn wir neue Mitarbeiter anmelden oder auch abmelden, dann dann geben wir den vor unseren Lohnbuchhaltern und die berechnen hm? dann halt einfach die Lohnsteuer, die wir dem Finanzamt überweisen müssen. Und daraus könnte das Finanzamt ja easy wissen, wie viele Leute gerade in Lohn und Brot sind.
1: Beziehungsweise du hast ja auch die äh, Leute, die sich das als Arbeitslosen melden. Du hm. hast ja eigentlich eine gute Datenlage. Ähm, hast du in den USA auch, du hast ja jede Woche die Erstanträge und die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe. Hm. Das, das Arbeitsministerium macht es aber anders. Das schickt eine Umfrage raus an ein paar Unternehmen. Hey, wie viele Jobs habt ihr denn im Vormonat geschaffen? Die Umfrage hat, glaube ich, gerade so eine Antwortrate von 30 Prozent oder so und um die restlichen 70 Prozent werden dann statistisch imputiert. Also ja. ähm, schön
0: formuliert für erfunden. Okay, okay. Ähm, läuft liegt das dann ungefähr so wie beim Libor ab, dass man dann mal seinen Kollegen bei der anderen Bank angerufen hat? Also du schickst quasi die Umfrage raus und dann rufst du quasi dort an und sagst du, ich finde deine Zahl ehrlich gesagt ein ganz kleines bisschen niedrig. Ähm, ich resette das jetzt mal, du kannst einfach mal eine neue Zahl eingeben, wenn du willst.
1: Ähm, mein Anwalt hat mir geraten, mich zu laufenden Gerichtsverhandlungen gegen mich nicht <lacht> zu
0: äußern. Ach so, LIBOR beteiligt, ja? Ich dachte, das wäre nur Deutsche Bank. Ich kann Schade, schade. Den so, gibt es ja jetzt auch nicht mehr, den Libor, oder?
1: Äh, bin kein, kein Raids-Guide, deswegen lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Also das Ding Alter. sollte auf jeden Fall äh, reformiert werden. Mhm. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt noch quotiert wird irgendwo in einer anderen Art und Weise, ob sie das ganz abgeschafft haben. Das ist jetzt mhm. saupeinlich, aber ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, äh, den Neonia den, den haben wir abgeschafft und gegen Esther ersetzt. um mhm. den, äh, Letztlich selbes Problem, um das Ding einfach auf eine größere Datenbasis zu legen. Das
0: äh, kann ich beides aber
1: nicht, aber gut. Äh, äh, Zinsen sind ja auch langweilig. Also bin ich wirklich der
0: Meinung und alle Zinsleute hassen mich jetzt wahrscheinlich. <lacht> ja. Maybe. Wir bringen bald ein Video aus, äh, by the way, äh, zum Thema Zinsen, äh, impl ja? also implizit über das Thema Anleihen, ob Anleihen jetzt wieder attraktiv sind. Sehr schön. Ähm, ja, darfst du dir dann gerne mal anschauen und deine, deine Kritik äußern. Du bist, ja immer, du bist ja immer so. Du bist ja immer so, nee, die kommt leider nicht vor, die hundertjährige oh österreichische. Äh, du bist ja immer sehr, du schießt ja immer ziemlich hart äh, auf deinem Insta-Kanal, aber ich finde, mit, mit uns bist du immer sehr nett gegen wen schieße ich denn bitte hart auf meinem Insta-Kanal? Gegen jeden, gegen je jeder Finanzinfluencer also, äh, kommt bei ja, dir unter die Räder. Ich habe noch nie irgendjemand nicht namentlich genannt, aber äh, Kongressabgeordnete, also, ähm, Scammerbuden magst du nicht, graue Kapitalmarkt magst du nicht, Kongressabgeordnete halt im Eigenhandel <lacht> qualifizieren für einen Job bei der BaFin. Sehr gut, sehr gut.
1: Machen wir schnell die letzten drei Zahlen, oder?
0: Ja, gerne, auf
1: geht's. So, Alphabet hat ähm, Zahlen gezeigt, die äh, waren irgendwie eher scheiße. Äh, mhm. Witzig ist, die sind dann erst nach oben gesprungen, äh, um ungefähr mhm. ein Mecklenburg-Vorpommern und dann gefallen ich. um einen Schleswig-Holstein. Also 50 Milliarden hoch, 100 Milliarden ähm, runter. Mhm. Ähm, Amazon fand ich besonders geil. Ähm, mhm. Weil äh, die 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 Operating Marge bei AWS, also dem Cloud Service, das Einzige, wo die eigentlich Geld verdienen, gefallen ist. Ja. Und äh, ansonsten bestätigt sich weiterhin über die US-Plattform. Da haben sie eine leicht negative operative Marge und mhm. über die internationale eine relativ deutlich negative. Also Amazon verdient mit dieser Scheiß-Plattform, wo wir alle bestellen, verdienen die kein Geld. Mhm. Deswegen frage ich mich immer, wann sie das endlich zumachen. Es braucht doch eh kein Mensch.
0: Ja gut, ich meine, das ist ja äh, Marge, Marge, Marge. Also nee, was hat Jeff Bezos mal gesagt? Your margin is my opportunity oder sowas in diese Richtung. Also bei denen geht es ja tatsächlich nur um Wachstum. Ähm, die sind ja tatsächlich mal positiv gewesen. Also Nordamerika war ja ziemlich eine Zeit lang ja. positiv. Also da war das ja, also früher, <lacht> früher, es klingt so alt, äh, war ja also ja immer schon so gewesen, dass AWS äh, quasi das der, die Cash-Cow ist. Aber das ist jetzt auch wieder der Fall, ne? seit Grafik ist so klein, seit Q4 22, ne, Q4 21. Oder? Das äh, wir gleich, gleich größer sehen. Vorher ja, war ja auch US, halt US Amazon wieder ähm, auch profitabel, ne?
1: Genau, vor, vorher hatten die da auch eine operative Marge drauf. Jetzt würde ich sagen, seit äh, Mitte, Ende Corona hat sich das äh, entsprechend da auch gedreht, weil wahrscheinlich einfach die Kosten zu stark gestiegen sind. Hm.
0: Ja, und, und dann frage ich mich immer, wer oh, ist sorry. auf AWS? Weil das AWS ist ja eigentlich, hat ja super viel Konkurrenz. Und äh, unsere Entwickler hassen ABS. Echt? Also Go Goldman ja. hat es benutzt. Wir ah, haben echt? unsere
1: Produktinformationsblätter in ABS immer gespeichert.
0: Okay, jetzt wissen wir, wo die Marge herkommt.
1: <lacht> das sind wahrscheinlich nur die Zertifikate, Produktinformationsblätter. Ihr habt also PDFs <lacht> auf
0: ABS gespeichert, wow.
1: Genau, wir haben PDFs auf ABS. Ja, das, das musstest, du, musstest du immer, wenn ein Kunde, glaube ich, das abgerufen hat, dann musstest du das speichern, ähm, mhm. damit die Version, die der Kunde abgerufen hat, auch sicher hinterlegt ist. Und du musst es mhm. so sicher hinterlegen, dass wenn dein eigenes Unternehmen pleite geht, dass es mhm. trotzdem noch gespeichert ist. Wunderbar. Ähm, wird mit sich hat ganz viel gebraucht, äh, diese alten PDFs von irgendwelchen Turbo-Optionsscheinen, die dann ausgenockt sind.
0: Sehr gut, jetzt weiß ich, wie ich Kosten bei Goldman erzeugen kann. Ich gucke mir einfach alle paar Sekunden irgendwelche <lacht> genau. PDFs an. und
1: Schreib <lacht> doch und mit deinen Programmierern so ein Skript und ihr öffnet alle <lacht> Sekunden irgendwelche <lacht> PDFs.
0: <lacht> genau, und, und, äh, und treiben die aws äh, kosten in die Höhe. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht verklagt werden. Wir sind halt schon ziemlich nah am Edge die, die ganze ja, Zeit. Ja, heute das, das ist, heu, heu ist wirklich gefährlich. Äh, weiß, als hättest echt. du
1: Alkohol getrunken bei deinem
0: Mittagessen. Ja. Habe ich nicht, nur ein Espresso.
1: Äh, Apple haben wir auch noch gehabt und die waren eigentlich auch scheiße. Also ähm, der EPS war, äh, ich glaube so 6 Cent, 1,94 Watt wurde erwartet und mhm. kam dann die 1,88 raus. Ähm, äh, unter den Erwartungen ähm, sind dann direkt mal 5% gefallen, ähm, mhm. das ist ein Siemens. Und dann im Earnings-Call hörte sich dann aber alles wieder positiver an. Dann sind sie wieder in Siemens gestiegen und danach aber wieder in Siemens gefallen. Also ich, ich finde es eigentlich gut, das mittlerweile so mit so Ausdrücken darzustellen, weil da ja, ja. kriegt man ein Gefühl dafür, wie absurd das Ganze ist.
0: Die arme Siemens, ja. Die ja, armen genau, Siemens. Prozent klingt, ja, klingt ja langweilig, ja, aber wie absurd groß. Die Argumentation war gewesen, weniger iPhones verkauft als erwartet, weil in China wird gestreikt. Genau, ich glaube vor allem bei Pro,
1: gell. Das, das Pro wäre eigentlich super gelaufen. Ähm, mhm. Aber sie können nicht äh, genug davon nach konnten nicht genug nach davon genug davon, davon nachproduzieren. Produzieren. Was hast
0: denn du für ein Handy eigentlich? Äh, ich habe ein iPhone, tatsächlich. Äh, 14er 11. Pro? Elf. Ne, oh, oh, ich dachte, äh,
1: noch eine Ich habe glaube ich,
0: 11. Ja. Nee, ich bin ja, also tatsächlich, ähm, so. ich habe der, der Ökologie und meinem Geldbeutel was Gutes getan. Ich habe das nämlich äh, immer in meiner Tasche gehabt und da haben sich Fussel gebildet in meinem Charger. Und ich dachte, ich, ja. kann mein, äh, ich kann das jetzt nicht mehr laden. Und deswegen habe ich mir extra so einen kontaktlosen Lader genommen. Das hat mich aber ne genervt. Und dann wollte ich den ersetzen lassen, bin in so einen Laden rein. Und er hat das unproduktivste äh, äh, Geschäft seines Lebens gemacht. Er ist einfach mit einer Nadel rein, hat da die die Fusseln rausge rausgekratzt und gesagt, so, jetzt geht's wieder. Und ich stand dann so, okay, krass. Er hat jetzt zwar keinen Umsatz gemacht, aber, ähm, aber mein iPhone geht wieder. Deswegen äh, behalte ich das jetzt mal. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen lächerlich. Ähm, ähm, ich Warte mal, wie hieß der noch mal? War das nicht dem Taleb, der mal von der sogenannten Neomanie gesprochen hat? Also, dass du quasi immer das Neueste und äh, und Coolste und so weiter haben willst. Also, technisch arbeitende Leute können davon, glaube ich, ein Lied singen. Und äh, deswegen versuche ich mich bewusst dagegen zu, zu sträumen und mir erst dann ein neues iPhone zu kaufen, wenn da wirklich sinnvolle Features sind, weil, ähm, ja.
1: Aber du schadest damit schon unserer Wirtschaft, das ist dir klar, oder?
0: Das weiß ich, ja, das mache ich, äh, aber <lacht> bewusst ich, hätte, ich, ich, ich äh, halte dadurch die Kosten der Firma gering. Das ist auch gut. Klar. Kann Johannes mehr Reels für uns produzieren, mit denen wir dann äh, mit Und, denen wir äh, dann viral auf, äh, auf Instagram gehen. Genau.
1: Da, dabei hat man doch extra jetzt die Abschreibung so angepasst, dass du das iPhone innerhalb von einem Jahr abschreiben kannst. Ist das so echt? Ähm, ja, ich glaube doch Computerartikel kannst du jetzt äh, einfach in, im ersten Nutzungsjahr abschreiben seit Corona. Echt? Und ja, das vorher waren es ja bloß 800 Euro plus Mehrwertsteuer das war leicht unter dem iPhone-Preis und ich habe mhm. mich tatsächlich mit einem Bundestagsabgeordneten mal drüber unterhalten, also jetzt ohne Scheiß und mhm. er sagte zu mir auch, er findet es blöd und äh, ist eigentlich der Meinung, man sollte diesen sofort, diesen geringfügigen Wirtschaftsgutabschreibungspreis so anpassen jährlich, dass man immer das iPhone sofort abschreiben kann und sie haben es gemacht, indirekt zwar, aber sie haben es gemacht.
0: Ähm, was haben wir für einen Vorteil dadurch? Also, eigentlich, also der Staat ja ein ge gegenteiliges Vorteil. Für den ist ja gut, wenn eine Abschreibung länger gezogen ist, oder? Genau, aber der Bundestagsabgeordnete wollte einfach jedes Jahr ein neues iPhone haben. Uh. Du kannst ja trotzdem äh, jedes Jahr ein neues iPhone schreiben, auch wenn du es über mehrere Jahre absetzt. Dann hast du halt ein paar alte iPhones in der Bilanz hängen.
1: Ja, aber es ist ja einfacher, wenn du einfach direkt das iPhone kaufst. Es kommt ja im, im Ende des Jahres immer und dann weißt mhm. du im Januar, wenn du eine Steuer machst, wie jeder äh, vernünftige Bundesbürger,
0: gibt es gleich mhm. die Hälfte vom Geld wieder zurück. Die Hälfte <lacht> vom Geld, genau, ja. <lacht> Geil. Äh, ja, irgendwann sind wir soweit, ja, dass äh, so, ein, so ein iPhone ein, ein, ein Sechsmonatsgehälter kostet. Ähm, ja, ansonsten, also von daher, ich war nicht betroffen durch die, äh, durch, die, äh, durch, die ähm, durch die, durch die, durch die Streiks. Und, und habe mein iPhone bekommen, ja. Ähm, apropos Arbeitsmarktdaten, ähm, ja. Wo, wo du eben drüber gesprochen hast. Ähm, ich habe einen interessanten Artikel, wir hatten uns ja, warte mal, wo war ach das war im, im Mauerstraßenwetten-Podcast, wo wir drüber gesprochen haben, was so die 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 Volkswirtschaften sind, die in nächster Zeit ähm, eventuell die nächsten so Boom-Regionen werden könnten und meine These war ja so ein bisschen gewesen, ähm, naja, wenn das mit dem Ukraine-Krieg eines Tages mal vorbei ist, ähm, weil, weil wir vielleicht äh, Putin los sind, ähm, dann äh, könnte vielleicht Russland wieder attraktiv sein, wenn die sich öffnen für die Kapitalmärkte. Daraufhin hast du geantwortet, ähm, dass es den Russen eigentlich gar nicht so schlecht geht. Also dieser, dieser ähm, wie nennt man das, ähm, Turnaround-Case, den ich so ein bisschen gesehen habe, ähm, ist eigentlich gar nicht so gegeben. Und dann, äh, zwei Tage später, habe ich diesen Artikel hier von der Financial Times gesehen, ähm, Wo es im Endeffekt darum geht, dass äh, russische Zentralbanker sich äh, bei der Politik beschwert haben, dass viele wirtschaftliche Kennzahlen nicht mehr ermittelt werden. Also gerade sowas wie, äh, ja, ich glaube, Arbeitsmarktdaten ähm, sehr, sehr beschränkt und, ähm, und viele... Daten, die halt Banken brauchen, um arbeiten zu können, um halt modellieren zu können und so weiter sind, werden halt einfach ja, nicht immer. bekannt gegeben, genau, um einfach zu verhindern, dass man ähm, feststellen kann, ob die Sanktionen gegen Russland denn wirklich wirken. Und da war ein ganz interessantes Beispiel gewesen, ähm, wo ich glaube, Putin kommuniziert hatte, dass die Arbeitsmarkt Daten äh, super gut sind. 300.000 neue Jobs oder sowas äh, wurden, äh, wurden ja, geschaffen, ja. um es jetzt mal so auszudrücken. Und äh, die Ökonomen haben dann vorsichtig Zweifel daran geäußert und haben gesagt, naja, ähm, es wurden auch 300.000 äh, Leute eingezogen in die Armee, wovon ein Großteil vorher als äh, arbeitslos gemeldet war. Und äh, es sind auch ziemlich viele Fachkräfte geflohen ins Ausland. Äh, und diese Jobs mussten dann quasi wieder belegt werden. Also das mal wieder so zum Thema. Ähm, äh, scheinbar manipulieren nicht nur die Amerikaner ihre Arbeitsmarktdaten. Und ähm, ich glaube, wir wissen, auch die Russen. <lacht> wir wissen gar nicht so genau, wie das in Russland aussieht, so von, den, von der Wirtschaftslage her. Das ist äh, ähm, ein spannendes Thema. Wem, wem kann man dann überhaupt noch vertrauen, Thomas? Den Chinesen? Ja, genau, ja, den Marktgeflüster-Podcast, das ist Dem, das, das Einzige. Das Oder Die den Franzosen. Einzigen, die
1: immer die richtigen Zahlen haben.
0: Oder den Franzosen. Macron, ja der jetzt seine Rentenreform durchzieht. Und weißt du was, heute dürfen wir mal politisch sein, sorry, ich bin ein bisschen in der Chatlaune heute, aber was ich krass finde ist, wenn du jetzt in Deutschland die Rente hochfahren würdest, also sagen wir, wir müssen jetzt drei Jahre länger arbeiten, mhm. wer müsst also wo würdest du denn damit anfangen, also in welchem Jahrgang oder so? Ähm,
1: wie machst, wie machst du das normalerweise? Du sagst halt, das äh, greift dann erst, also jeden Monat musst du ein Jahr länger, aber das zählt erst für die, die heute 40 sind, so dass das dann quasi in 20 Jahren anfängt langsam anzusteigen, genau. irgendwie so.
0: So der Effekt soll ja sein, quasi, dass diejenigen, die nah an der Rente dran sind, dass denen scheißegal ist, weil es sie nicht betrifft. Genau, und die, die am ja meisten. Das sind ja halt deine Wähler. Die, das die, ist genau, das die am meisten wählen und so Junge wie wir, äh, die äh, denen ist ja scheißegal, ob die jetzt noch 30 oder 32 Jahre arbeiten müssen, das macht den ja. Kohl auch nicht mehr fett, sag mal. Und genau. ähm, ja, in Frankreich äh, äh, sorgt es deswegen für so viel Sprengstoff, weil ich habe mit meiner Schwiegermutter darüber gesprochen und die ist jetzt, glaube ich, vier Jahre von der Rente entfernt mhm. und äh, ist dadurch auch betroffen. Also da macht es natürlich schon einen Unterschied, ob du in vier Jahren in Rente gehst oder in sechs. Das sind gleich mal 50 Prozent on top. Das hat mich so ein bisschen gewundert und dadurch verstehe ich jetzt auch so ein bisschen mehr den Aufruhr, den es da in Frankreich gibt. Finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so smart. Ich hätte so ein Cut-Off-Date gemacht und gesagt, alle, die nach 1990 2000, 1980, was auch immer geboren sind, die, die betrifft es.
1: Ähm, ja, hatte, ich habe mich noch nicht genau mit der Rentenreform da beschäftigt, aber es hört sich tatsächlich strange an. Ähm, jetzt muss man das natürlich in Relation sehen, bis wie lang sollen die arbeiten, bis 64. Mhm. Ähm, das ist natürlich im Vergleich zu anderen Ländern
0: äh, sozialer Sprengstoff. Das war zu erwarten, dass du hier wieder auf dem hast. Bald und die, die, die Neiddebatte <lacht> Genau. <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht macht es Macron deswegen, weil er sagt, es ist ihm eh egal. Ähm, er kann ja eh nicht mehr wiedergewählt werden. Er hat eh keine Mehrheit im Parlament. Mhm. Ähm, das kann er ja nur durchdrücken, wenn die ähm, die die Konservativen, wie heißen die da mittlerweile, die benennen sich ja alle paar Jahre um, Republikaner, glaube ich, wenn mhm. die mitmachen oder Frau Stift, ähm, mhm. weil der Herr Melenchon, wie man den ausspricht, der macht mhm. mit Sicherheit mit. Mhm. Oder er hat ja so einen Bonus, gell? In Frankreich hat, glaube ich, jede Regierung immer so einen Bonus. Du kannst viermal oder so in der Legislaturperiode einen Joker ziehen und das Gesetz mhm. einfach ohne Parlament durchbringen.
0: Ah, ja, okay, das wusste ich nicht. Mhm, interessant. Ähm. Ja, spannende Thematik. Und äh, mich betrifft es auch, äh, also dann wird immer viel, viel gestreikt in Frankreich und da sind wir jetzt auch bei einem Thema, ähm, dass, ähm, dass ich einen strategischen Fehler gemacht habe. Ich bin nämlich nächste Woche im Skiurlaub, ähm, mhm. in, in der Nähe des, äh, des bekannten Davos. Ich werde dir ein Selfie aus Davos ah, schicken, wenn sehr wir da schön, durchfahren. Sehr schön, ich freue mich. <lacht> äh, da gab es noch was, was ich richtig stellen musste. ach so, genau, ich muss noch eine Sache richtig stellen. Es gibt keinen äh, Flugplatz in Davos, äh, hat mir ein Kumpel äh, geschrieben, sondern nur ein Heli. Landeplatz. Das okay. heißt, die ganzen Privatschats landen überhaupt nicht in Davos, sondern in Zürich und werden dann per Helikopter nach äh, Davos gebracht. Das muss man nochmal präzisieren. Das war eben ganz wichtig. Und ähm, ich habe dann Markus meine Wohnung in Paris angeboten, ähm, damit er, also wo er, also dass er dann eine Woche dort Urlaub machen kann. Das heißt, sowohl Markus als auch ich bin im Urlaub. Wie machen wir das jetzt nächste Woche? Ach so?
1: <lacht> jetzt? Ja, habe ich schon gefragt, jetzt, was damit so, wo, nicht worauf hat. ich hinaus wollte. Ähm, ja, wen, wen, wen hast du denn sonst noch im Angebot?
0: <lacht> ich suche mal einen, ich frage mal unsere Praktikanten. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich werde das Mikro ähm, mitnehmen und werde dann aus dem, aus dem Skiurlaub eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Kannst du das mit deiner Frau vereinbaren? Also, ja, ja,
0: keine Sorge. Die ist sowieso, ich bin ja total totaler Noob und sie ist ja quasi groß geworden auf Skiern. Und... Ähm, Deswegen bin ich sowieso immer voll schlecht und sage immer, komm, jetzt mach du doch dein mit deinem Speed, mit den Kumpels die Gas und ich mache das so ganz entspannt. Die Knie langsam kaputt.
1: Dann schleichst du dich heimlich in so eine Abstellkammer, äh, in so ein Toilettenhäuschen irgendwo auf der Skipiste
0: und wir machen den Podcast? Äh, ja, genau. Ich finde eine Möglichkeit. Also ich sage dir ganz
1: ehrlich, wenn ich das so machen würde, ich, ich glaube, dann würde bei der Frau wahrscheinlich die Scheidung
0: einreichen. Echt? Okay. Sehr gut. Dann, ähm, ja, wir haben ja noch gar keinen Ersatz für dich. Also mein, mein Ersatz ist ja, Markus, also wenn du mal ausfällst, dann haben wir ein Problem. Das, Oder willst du dann auch meinen Joker ziehen?
1: <lacht> Weil das, das Gute ist ja, ich, ich mache ja eigentlich keinen Urlaub. Als Beamter bin ich ja eigentlich immer in, äh, auf Abruf sozusagen. Mhm. Ähm, aber es könnte sein, dass im Sommer mal ein Urlaub geplant ist. Dann müssen wir mhm. frühzeitig drüber sprechen.
0: Genau, Urlaub in Berlin.
1: Genau. Oh, stimmt. Ja, nach Berlin muss ich auch mal irgendwann.
0: Genau. Na gut, ähm, wir haben noch eine Kategorie offen. Ich weiß nicht, ob du vorbereitet bist. Ja, genau, diese Kategorie. Ich, ich bin
1: vorbereitet. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass ich die Story schon mal erzählt habe. Deswegen fängst du lieber an.
0: Okay, ähm, ich habe mir überlegt, was ich, also wir sind jetzt in der im, im Bereich der äh, Geschichten aus dem aus dem Banking. Wir haben ja gesagt, wir wollen immer so ein bisschen was aus der Berufspraxis. Meine war ja zugegebenermaßen ein bisschen kürzer. Äh, ich hatte zwei Stories im Kopf und äh, ich, eine ist ein bisschen unangenehmer und dann habe ich gesagt, komm, die machen wir heute. <lacht> äh, ich war nämlich mal, es war, es war, es war eine ziemlich lustige Story. Ähm, ich habe mein Büro, also es waren so Einzelbüros, also wo zwei, drei bis fünf Leute zusammen waren, so war das bei uns aufgebaut. Also wir hatten keinen großen mhm. Floor oder so. Und neben mir war ein Büro von einem Executive Director. Und also schon relativ hoch, also nicht weit weg, also glaube ich, eine Stufe unter MD. Managing Director. So, und der hat ja den ganzen Tag gecallt, so nonstop war der in Calls und immer schön und hat dann immer alle möglichen Leute, mit denen er auf dem Deal war, dort drin gehabt. Und eines Tages bricht ein enormes Gelächter aus diesem aus diesem Raum aus und so weiter. Und ich habe das halt gehört, dann sind wir halt rübergegangen, haben geguckt, was dort los ist und folgende Situation ist passiert. Die waren im Conf-Call, weiß nicht genau, was das gewesen ist, eine Due Diligence oder was auch immer. Und äh, es ist ja üblich, dass da auf solchen Calls immer locker 20, also da können schon mal schnell 20 Leute zusammenkommen. Das heißt, die Mehrheit der Leute ist da eigentlich immer gemutet. Mhm. Ähm, und da war irgendwie der Kunde da gewesen und hat er so, ja, Moment, ich äh, ja, ja, bla, bla, hat irgendwas gesagt und hat dann gesagt, ich mute mich wieder. Hat sich dann tatsächlich aber nicht gemutet und ist auf Toilette gegangen mit seinem, <lacht> äh, mit seinem Telefon. Und ähm, ja, hat dort äh, sein Geschäft gemacht, hat ein bisschen länger gedauert und der gesamte Conf-Call hat das mitgekriegt. Und äh, dann haben die das, das Büro, die Bürotour geöffnet und das komplette Team stand um dieses Conference-Call-Ding und hat das mitverfolgt. Und es war einfach auf diesem Call eine Totenstille. Wir waren natürlich auch gemutet, ne? weil mhm. es, es, es hat mega der Lärm auf dem ganzen Gang getobt. Und äh, du hast es äh, mitverfolgen können. Und danach äh, mussten die sich halt wirklich zusammenreißen und entmuten. Und dann hat er so, so, ich bin zurück. Ähm, na, na, na. Und äh, da ging der Call weiter. Und das ja, war eine ziemlich äh, ziemlich amüsante Story. Aber Von daher, es, ich äh, bin da immer sehr Ort paranoid, Schmied. was das Thema Muting mhm. angeht, ja. Und äh, übrigens, Gregor Gysi, äh, jetzt wo du bei dem Thema bist, äh, der, der war mal auf einer Panel-Diskussion gewesen und ist mal pinkeln gegangen und hatte das Mikrofon. Und irgendwie hat der Soundtyp das nicht mitbekommen und dann hast du Gregor Gysi pinkeln gehört <lacht> auf dieser Live-Übertragung. <lacht> Von daher immer sehr, sehr vorsichtig sein, was was solche Dinge angeht.
1: Ich, ich liebe diese Momente, Thomas. Viel, vielen Dank für die Sto Ich liebe diese Momente, wenn Leute ihr Mikro nicht ausmachen. Ja. Das ist ja das ist äh, Herrn Biden dieses Jahr, äh, letztes Jahr auch passiert. Ich weiß nicht, ob ja. du das mitbekommen hast. Nee. Da hat, hat ein Reporter eine Frage gestellt über Inflation, die ein bisschen frech war. Und ja. der Biden sagte dann bloß, uh, what a stupid question, what a stupid son of a bitch. Ah, ja, Und das, hat das, das Mikro war an, gibt ein Video davon, großartig. <lacht>
0: Ja, ja, da musst du echt aufpassen. Ey. Und vor allem, weißt du, wenn so ein bisschen die die Stimmung so ein bisschen angespannt ist, weil die Kunden machen ja in der Regel immer genau das Gegenteil von dem, was du als Bank empfiehlst und ähm, oder 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 stiften irgendwie Probleme oder so. Und wenn du dann halt wirklich mal so ein paar, paar Nächte weniger geschlafen hast und so, dann wird auch mal viel geflucht in so Konferenzräumen. Und die äh, Je Senior du in der Hierarchie bist, desto mehr lassen sie sich so gehen ne? und äh, ja. und fluchen dann die Juniors. Also als Analyst hältst du da eher mal die Klappe und so und hält dich zurück. Und dann ist mir echt immer der Puls hochgegangen, wenn es da losging. Und ich immer ganz drauf geguckt, okay, sind wir wirklich gemutet? Ist dieses Licht wirklich rot auf diesem Konferenzgerät? Und ähm, ja, da bin ich bin ich gut drauf geeicht, ja.
1: Ich äh, glaube, glaub ich kann... Äh an diese Story ansetzen. Sehr Und gut. Äh, meine, Meine, das ist eigentlich nicht die, die ich erzählen wollte, aber du hast mich mit der Story an die erinnert. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hatten wir dieselben Telefone. Waren das bei euch auch so diese langen Trader-Telefone, wo du überall reinspringen konntest in die anderen Leitungen? Oder?
0: Nee, wir waren meistens so ein Conference so Room mit so einer Art äh, ah, Krake so in der Ding. Mitte. Okay. ja. ja. Hm. Okay,
1: ja, wir hatten diese Telefone, da konntest du quasi einfach zu dem anderen äh, Menschen auf dem Floor in den Call mit reinspringen, einfach per ah. Klick, das konnte er auch nicht verhindern. Mhm. Ähm, ja. und das da habe ich quasi auch immer, wenn ich quasi Calls gemacht habe, durften die Praktikanten <lacht> zuhören, auf Mute mhm. natürlich mhm. Ähm, und äh, wenn man externe Kunden, also du hast auf deinen Kurzwahltasten den ganzen Floor gehabt. Und mhm. deine Kunden hattest du auch auf Kurzwahltasten. da musstest du aber so eine Umschalttaste drücken, ja. dann haben sich quasi die Floor-Kurzwalddinger umgeändert in die Kunden. Ja. Und ich äh, wollte eine Kundin anrufen, ähm, äh, die, die nette Diana, mhm. so heißt die, oder hieß die, mhm. Grüße, vielleicht wenn sie den Podcast hört, <lacht> ähm, und habe umgeschaltet, wollte da drauf springen. und in dem Moment hat das Telefon zurückgeschaltet. Mhm. Und jetzt war die leider nicht bei irgendjemanden äh, auf der Kurzwahltaste, sondern halt bei unserem Deutschlandpartner. Und der hat Geil. halt in dem Moment auch einen Call gehabt. Und dann springe ich Geil. in diesen Call rein aus Versehen, <lacht> bin höre plötzlich ihn reden und denke mir nur, fuck, wie? oh Gott, mhm. klick sofort
0: auf Release, dass ich
1: rausgehe aus dem Call wieder. Ja. Klick drauf.
0: Also das warte mal, passiert. hast du deine Kundin bei deinem Partner in den Call gepusht oder bist nur du nee, nee, in den? Schlimmer, ich, ich bin quasi in den Call vom von unserem Partner
1: reingesprungen. Eigentlich ja. wollte ich auf die Kundin klicken, aber weil mhm. quasi die Shift-Taste zurückgeschaltet hat, warum auch mhm. immer, bin mhm. ich plötzlich statt statt die Kundin anzurufen, bin ich in den Call von dem Partner reingesprungen. Und der und hat gerade über wollt, die Entlassungen gesprochen. Äh, ich, ich, du, ich, der ging dir ja der der Puls auf 180 ähm, ja. und bin dann sofort auf Release, also raus aus dem Call. Mhm. Und dann ist nichts passiert. Dann war ich immer noch in dem Call drin. Ja, es gibt so, hau nochmal auf die Release-Taste drauf, gehst nicht, ja, aus ja, ja. Auf -Taste, geh nicht aus dem Call raus. Hau ja, auf die Auflegen-Taste, ich gehe nicht aus dem Call raus. Weißt du, was das Schlimme ist? Das siehst du, wenn jemand in deinem Call drin ist. Wenn mhm. er quasi in dem Moment auf sein Telefon guckt, sieht er, mhm. jemand aus dem Floor hört zu. Dann äh. geht, steht er auf, geht raus und dann siehst du quasi die Lampen. Bei Jeder am Floor hat so eine Lampe und du siehst quasi, wer in einem Call ist. Also er kann ja. das relativ schnell eingrenzen, wer da in seinem Call drin ist. Ich bin äh. komplett durchgedreht, immer wieder auf Release gehämmert, bin <lacht> aufgestanden, habe angefangen, das Telefon hinten auszustecken. Der Erik Pottswald <lacht> saß neben mir, hat schon gedacht, ist er jetzt komplett durchgeknallt. Und ich, ich schwöre dir, es glaubt mir kein Mensch, aber ich schwöre dir, ich habe das Telefon komplett ausgesteckt. Ich war immer noch im Call <lacht> drin. Also ich, ich, ich habe, glaube ich, nächtelang Albträume gehabt. Er ist warum? Dann nicht rausgekommen, er hat es nicht gemerkt. Irgendwann war das Telefon so kaputt, dass
0: nichts mehr funktioniert hat, aber es war... Warum ähm, hast du denn deinen obersten Boss auf Kurzwald hast oder hast du den nicht selbst definiert? Das habe ich nicht selbst definiert, das ist automatisch mhm. so. Okay, verstehe, verstehe. Ähm, Und vor lauter Stress hattest du dann natürlich keine Möglichkeit mal zuzuhören, was da Sache ist. Genau, richtig. Vor lauter Stress habe ich Gott
1: sei Dank nicht zugehört, sondern habe einfach nur verzweifelt versucht, da irgendwie aus diesem
0: scheiß rauszukommen. Sehr gut. Ja, wir hatten äh, einen, einen Managing Director, der der hat quasi das Gegenteil gemacht, also sehr, sehr nett. Ähm, mhm. Der hat uns auch immer in seine Privatgespräche, also nicht Privat, aber wenn der mal so quasi so Gespräche, One-to-One-Gespräche mit den CEOs von unseren Kunden hatten hatte oder so, äh, hat er uns echt immer mit dazugeholt. Also wir mussten dann halt, hat uns auf Lautsprecher gemacht und wir mussten natürlich immer leise sein und so und äh, auch so wirklich so vertrauliche Sachen und äh, das das fand ich immer schon schon ganz nice, ja. Aber ja, das kannst du dir beim nächsten Mal erzählen, was die beste, vertraulichste Geschichte die du gehört hast. <lacht> das weiß ich nicht, ob ich so Dinge <lacht> sagen darf. Ich weiß ja nicht, was, nein, natürlich nicht. Hm. Was, äh, was legal ist, muss nicht da ist, ja, ist ja wahrscheinlich alles legal. Sonst wäre ich da wahrscheinlich nicht dabei gewesen. Na gut, ja, sehr gut, sehr gut. muss ich mir ne, die nächste Story äh, für nächste Woche überlegen. Eine Frage, zwei Antworten. Okay, wir, wir haben noch Zeit, um eine Frage ähm, zu beantworten, die so aus der Community kam. Und ähm, diese sagt mir hier nichts. Komm, wir machen mal das hier. Das kriege ich nämlich super häufig gestellt. Sehr gut. Wie stehen wir zu MLP, ähm, sowohl Betrieb als auch Aktiengesellschaft? Ich es kurz, Aktiengesellschaft habe ich keine Ahnung. Also MLP ist ein Strukturvertrieb. Vielleicht, ich glaube, das ist, glaube ich, damit gemeint, mit wie wir zum Betrieb stehen. Und die MLP ist ja an der Börse gelistet ja. und äh, was die da so wert ist und, und so weiter, habe ich überhaupt keine Meinung zu. Zu Strukturvertrieben habe ich schon viel geäußert, habe ja selbst mal in einem gearbeitet. Von daher würde ich dir da den Vorrang lassen, äh, Holger. Also ich, ich dachte, du erzählst jetzt was aus äh, der Strukturvertriebsgeschichte. Warte,
1: ich lass mich einen kurz Blick werfen, wie die Aktie performt hat. Ich glaube, ich ziemlich scheiße. Oh ja. Ähm, vom <lacht> absoluten Peak im Jahr 2000, ja. der war ungefähr bei 164 Euro. Mhm. Jetzt handelt sie bei fünf. Oh, ähm, ja. Also schöne Dotcom-Bubble wahrscheinlich. Es
0: gab keinen Split zwischendurch, ne? <lacht> ich,
1: ich, ich weiß es nicht. Gut, aber normalerweise muss ich, nicht gut. Gibt es ich würde keinen durch, Sinn machen,
0: eine Aktie bei 100 noch zu splitten. ne?
1: Wer weiß, wer weiß. Ähm, naja, ähm, also ich glaube, das ist halt, wie du sagst, ein Strukturvertrieb. Da wird da halt irgendein Mist verkauft, wie wenn du hm. zum Versicherungsmenschen gehst. Da wird da halt auch ähm, oftmals was aufgeschwatzt, was du nicht brauchst. Aber hm. ich sehe das halt immer so, wenn ich in in, 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 in Apple-Store reinlauf. Dann werden wir dir auch keinen Samsung empfehlen, auch wenn es vielleicht das bessere Telefon für mich ist, sondern hm. es wird mir halt dann auch ein
0: Apple-Produkt empfohlen. Hm. Ähm. Ja, nur mit dem Unterschied, dass der Apple-Store nicht zu dir kommt, sondern dass du zum Apple-Store gehst. Das stimmt. Will <lacht> ich jetzt mal, ich jetzt mal <lacht> ganz, ganz ketzerisch behaupten. Ja, ja kommen ähm. die zu mir oder die kommen in die Unis immer rein, oder? Äh, genau, MLP, die sind konzentriert, die konzentrieren sich auf, und heute sind wir wirklich sehr, sehr nah am Abmahn-Edge. Äh, hier die Kollegen vom Doppelgänger-Podcast, die mussten ja tatsächlich mal eine Folge aufnehmen, weil sie sich mit einem Investor äh, angelegt haben. Äh, will ich jetzt nicht sagen den Namen, nee. sonst, sonst passiert uns genau dasselbe. Nee, war nicht Frank Telen. Ich hab, echt, echt. weiß es auch nicht, ich habe aber nur geraten. Nee, 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 war nicht Frank ähm, Genau, zurück zu MLP. Die sind, äh, die spezialisieren sich auf. Ähm, Genau, die gehen an Unis und geben dort Vorlesungen zu, wie man mit deinen Finanzen umgeht, wie man äh, Steuererklärungen macht und so weiter, sammeln dann dort äh, Telefonnummern ein und rufen dich dann an, um dich zu beraten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob MLP wirklich so Strukturvertrieb ist, wie man das von den anderen kennt, also ehemalig Hamburg-Mannheimer, also heute Ergo, Deutsch Vermögensberatung, AWD, äh, die es jetzt auch nicht mehr gibt, sondern Swiss, nee, Credit Suisse nicht, äh, Swiss, irgendwas mit Swiss. Swiss Life? Swiss, Swiss Life, nee, genau. Swiss Life wahrscheinlich, dann ja und ähm, weiß gar nicht, ob die auch so strukturmäßig aufgebaut sind, aber ja, ich bin da ehrlich gesagt auch kein großer Fan von, ich habe ja selbst dort gearbeitet, ich weiß, was die Provisionsstrukturen dort sind, ähm, das ist immer ganz lustig. Das ist übrigens auch ein großer Kritikpunkt meinerseits, um mal hier die Balance ein bisschen wiederherzustellen an der FDP. Die sind nämlich sehr pro äh, Provisionsberatung und sind komplett dagegen, Provisionsdeckel einzuführen. Ähm, ihr Argument ist, dass ja gerade ähm, etwas ärmere Menschen sich nicht erlauben können, einen Honorarberater sich zu leisten für 500 Euro oder 800 Euro oder 1.000 Euro, je nachdem, wie lange er dich berät, mit seinem Stundenlohn. Dem kann man natürlich sehr leicht entgegensetzen und sagen, Na ja, aber wenn er halt eine Lebensversicherung aufgedrückt kriegt mit 4000 Euro Abschlussgebühr, dann ähm, hilft das äh, der, den Personen auch nicht unbedingt. Und das ist halt so, also erstens mal das Kostenproblem mhm. und zweitens ähm, die Vertriebsmasche finde ich halt auch, also ich meine, als ich dort angefangen habe, kann ich ganz offen sagen, ähm, dann geht es natürlich darum, dass du deinen Bekannten- und Verwandtenkreis quasi abklapperst, wo du eine gute Beziehung zu hast und sagst, hey, ich mache dir mal eine unverbindliche Finanzanalyse und und so weiter und dann werden halt die eigenen Produkte angeboten und ähm, das Problematische für die Berater ist halt, dass du halt ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei MLP ist, ich habe selbst nicht bei MLP gearbeitet, ähm, aber dort, wo ich war, ähm, war 100% provisionsbasierter Einkünfte, das heißt, äh, kein euro fix -Gehalt. du bist also komplett davon abhängig, einen Abschluss zu machen und ähm, dementsprechend Das heißt, du, du incentivierst
1: dass halt der, der letzte Dreck im Prinzip verkauft wird, ohne dass ich das jetzt hier der Firma unterstellen möchte. Aber wenn du wenn
0: du 100% Provision bist, dann musst du ja verkaufen, mhm. sonst hast du nichts zum Essen. Genau, also es wird äh, zumindest schon mal incentiviert dass du was verkaufst. Ob das jetzt der letzte ja. Dreck ist oder nicht, das ist dann die, die zweite Ebene. Aber, ähm, es wurde immer, also dadurch wurde immer programmiert, ja, ja, wir sind, wir machen ja alles. Also wir machen Versicherungen, wir machen Investment und Bausparen und weiß der Geier was, auch Konten. Ähm, schlussendlich, wenn du dir aber die Bilanz dieser Firma anschaust, dann sind das eigentlich nur Versicherungen. Ganz kleines bisschen Investment, also viel Bausparen, das, doch, das muss man auch dazu sagen. Und äh, ich habe halt dann immer Investment gemacht, also auch Investmentfonds angeboten ähm, und die waren tatsächlich provisionstechnisch deutlich unattraktiver als eine Lebensversicherung. Mhm. Ähm, weil beim Investmentfonds-Sparplan hast du immer dann Kohle gekriegt, wenn jemand seine Sparrate ausgeführt hat ähm, und bei der Lebensversicherung kriegst du ja einmalig auf die gesamte Versicherungssumme. Das heißt, wenn du jetzt sagst, 100 Euro würde ich gerne jeden Monat sparen, dann würde ich jeden Monat ein paar Cent von deinen 100 Euro kriegen, wenn ich dir einen Fonds-Sparplan anbiete, nämlich die paar Cent kommen vom Ausgabeaufschlag. Also fünf Euro gehen von den 100 Euro erstmal weg. Ausgabeaufschlag. Davon bekomme ich dann, keine Ahnung, ein oder zwei. Oder ich biete dir eine Lebensversicherung an. 100 Euro pro Monat über die nächsten, keine Ahnung, 30 Jahre. Und dann verdiene ich auf einen Schlag 2000 Euro oder so. Von daher bist du dann natürlich ziemlich geprimed, in welche, in welche Anlagen du gehst. Und von ETFs brauchen wir natürlich nicht sprechen. Da gibt es keine Ausgabeaufschläge, sprich nicht interessant. Und, ähm, Einzelaktien gibt es auch keine Ausgabeaufschläge. Von daher wurden auch solche Dinge nicht gemacht, ja. Und Hedgefonds. Ja, anderes Thema.
1: <lacht> Außer vielleicht den Dick müller hedgefonds Der hat einen Ausgabeaufschlag. <lacht>
0: genau, der Dirk-Müller-Hedgefonds, ja. Äh, hat kurz gedauert, bis es Klick gemacht hat.
1: Okay, ähm, soll ich dir mal was verraten? Äh, verraten ein dunkles Geheimnis von mir. Du warst auch ähm, ein Strukturvertrieb. Nee, viel schlimmer, weil du gerade <lacht> gesagt hast, der Strukturvertrieb, der geht so an Unis ran und sagt, wir machen heute für euch hier kostenlose Vorträge. Ähm, es gab mal eine Zeit, das ist, schon, das ist wirklich länger her, ähm, mhm. da hat mich mal jemand angeschrieben, Mhm. Ähm, in meiner äh, Tätigkeit an der Hochschule München damals noch, mhm. ähm, dass er, äh, dass sie auch gerne einen Vortrag bei uns halten würden ähm, und ähm, ob ich das organisieren kann. Mhm. Und dann da war ich auch, habe ich dann mit dem einen Call gemacht, da war ich auch super skeptisch, weil ich kannte einfach die Firma dahinter ehrlich gesagt nicht wirklich und wusste auch nicht, was das so erzählt wird. Mhm. Ähm, ähm, also die Firma hieß Finanzfluss damals. Oder Pinflo. Genau. Dann, dann war ich, glaube ich, in dem Call so, so richtig böse. habe immer wieder gefragt, ja, aber was erzählt ihr da da genau? Und ähm, dieser, die, also Thomas Kehl, okay, ha, habe ich mal auf YouTube irgendwo gehört, aber was, mhm. aber, aber was erzählt er da genau? Erzählt er da vernünftige Sachen oder mhm. da hatte ich wirklich, wirklich Angst?
0: Ähm, ich, bin ich bin jetzt lange her. Ach so, haben, als wir quasi auf euch zugekommen sind, ähm, stimmt das? Also ja, yeah, also es stimmt wirklich. Toll. Es, hat,
1: es hat mich tatsächlich äh, mal, äh, ich glaube, das war irgendwie wahrscheinlich ein Praktikant oder so von euch, der hatte mich angeschrieben und einfach bloß ah, gemeint, dass ihr äh, bereit wärt, Vorträge an Hochschulen zu halten. Ah, und äh, genau. ob, ob wir nicht Lust haben dazu. Also wirklich total harmlos. Aber ich okay, wusste es halt damals okay, nicht. Ich habe es nicht okay. einschätzen können und war da sehr, war sehr, sehr sehr, ach, Und sehr du skeptisch.
0: hast mit äh, Benedikt, war das damals gewesen, äh, Grüße gehen raus, der ist jetzt übrigens auf der AIDA und macht dort Corona-Tests. Also der hat jetzt ein deutlich schöneres Leben als vorher. <lacht> <das> ähm, schön? <lacht> ähm, ach krass, okay, wusste ich gar nicht, dass er mit dir konzentriert hatte. Okay, crazy. Das nee, also das hatten wir tatsächlich mal gemacht, äh, dass wir auf verschiedene Unis und Börsenclubs zugegangen sind und angeboten haben, dort äh, quasi äh, so eine FAQ-Sessions zu machen. Genau, genau. FAQ hat er gemeint, auch, ja, ja. Genau, genau. Ähm, weil ich zu faul bin, Slides zusammenzustellen. Der Hintergrund dieser Sache war vor allem gewesen, dass wir äh, Links gebildet haben für unsere Websites. Und äh, wir haben dann mal, also auf uns in Börsenvereine zukommen, haben gesagt, ey, habt ihr Bock, äh, da mal was zu machen? Haben wir gesagt, yo, wäre cool, wenn ihr dann einen Artikel dazu schreibt und unsere Webseite verlinkt ja für Google halt wertvoll und ähm, genau, da haben wir gesagt, ah cool, das können wir mal auf einer größeren Skala machen und dann hat äh, unser damaliger Werki Benne ähm, kontaktiert, krass, dass er dich daran gekriegt hat, sehr, sehr cool, siehst du und, äh, und äh, ich habe im, hab immer noch dieses Verkaufstalent, jetzt machen wir so keinen Podcast zusammen.
1: <lacht> so bin ich da reingesackt worden, jetzt genau, gibt es genau. keinen
0: Kommen mehr. Und jetzt muss ich dich, äh, wie ganz klassisch bei äh, beim Strukturvertrieb, muss ich dich nach Empfehlungen fragen. Unsere Zusammenarbeit funktioniert ja sehr gut, nicht wahr, Holger? Und jetzt muss ich immer mit dem Kopf mhm. nicken, weil mhm. ich habe gelernt, von du mhm. psychologisch nichts. Ähm, dann sagt der andere eher ja. Ähm, und jetzt hätte ich gerne, dass du bitte dein Handy rausnimmst und mir die Telefonnummern deiner fünf besten Buddies gibst.
1: Ich, kann ich dir auch die Telefonnummer von meiner Mutter geben? Ja, ähm, bitte. Dann kann, Wenn sie noch du, eine Lebensversicherung
0: abschließen kann.
1: Mit, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich, ich könnte sie theoretisch auch holen. Sie
0: ist ein Stockwerk unter mir, aber das Lachen. war mal lieber. Sehr gut, kümmert sich um die Kids. <lacht> Top, sehr gut, sehr gut. Ähm, also Strukturvertrieb, nochmal zusammengefasst, äh, Hardcore-Interessenskonflikt behaftet. Ähm, wir haben sehr viel Zeit in unserem Buch damit verbracht, äh, mit Mona, dieses Kapitel zu schreiben zum Thema Strukturvertriebe, weil wir erstens nicht verklagt werden wollten, zweitens nicht unfair sein wollten, weil man muss auch fairerweise dazu sagen, die Leute, die dort arbeiten, sind keine schlechten Menschen, also im Sinne von, dass sie dass sie raffgierig sind und andere abziehen wollen. Es fehlt meiner Meinung nach dort einfach die die Bildung, also die Ausbildung, um festzustellen, was sind gute Produkte und was nicht. Weil ich war damals komplett überzeugt gewesen, dass ein SEB-Immo-Invest, ich weiß nicht, ob dieser Fonds dir was sagt, ein geiles Produkt ist, was jedes Jahr safe 5% Rendite abwirft. Ähm, ja, wusste nicht, dass der erstens ziemlich teuer ist. Das war aber nicht das Problem, sondern dass der in der Finanzkrise dann äh, geklost wurde und all meine Kunden, äh, die in der, dort rein investiert haben, über Jahre hinweg abgewickelt wurden inklusive meiner Mutter. Und ähm, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben.
1: <lacht> oh, da, 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 ich habe ja das Buch hier liegen. Da muss ich mir die Stelle nochmal angucken. Ja, Ich sehe gerade minus 98,6 Prozent seit äh, 20 Jahren.
0: Genau, wobei man dazu zählen muss, also der wurde quasi abgewickelt. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Ausschüttung kommt, äh, wurde das auch okay. als Kursverlust äh, verbucht. Ja. Also der hat nicht wirklich 98 Prozent verloren, aber es sieht in der Darstellung so aus, ja. Genau, also ja, okay. dann haben wir es wieder geschafft diese Woche, würde ich mal sagen. Nächste Woche ähm, Mal sehen. Also, dann wird ein Podcast aus der Schweiz aufgenommen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Kannst du meinem Geld auch Hallo sagen? <lacht> Sehr gut. Ich grüße, ich grüße Holgers äh, Offshore-Konten. Ich dachte, wir auf den Caymans. Äh, sind, sind sie auch? War nur ein Scherz. Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Sehr gut. Ja, dann äh, wünsche ich ein schönes Wochenende und äh, bis dann. Wünsche ich dir ebenso. Bis dann. Ciao. Tschüss.